0: à tous, nous sommes en direct d'Avignon au théâtre de la chapelle du Verbe incarné pour l'émission Grand Large avec laquelle nous partirons chaque jour à la rencontre des créateurs invités à cette 21e édition du théâtre d'outre-mer en Avignon, de tous ces artistes qui sont porteurs de ces cultures françaises des Grands Larges pendant le Festival Off d'Avignon 2018. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Paul Wameau, metteur en scène, chanteur, chorégraphe et danseur du spectacle Sol qui se joue à midi h au Théâtre de la Chapelle du Verbe Incarné. Nous retrouverons Sylvie Chalaille pour l'université d'été et nous partirons à Madagascar avec Nathalie Lolé. Alors hier, dans Paroles d'Édouard Glissant, que vous pouvez retrouver en podcast sur le site verbeincarné.fr. On entendait parler de l'écrivain franco-tunisien Abdelwahab Wahab Medeb. Et pour participer à notre jeu concours, on vous propose de répondre à la question suivante. Pour quelle chaîne de radio française a-t-il créé à la fin des années 90 l'émission Culture d'Islam on vous propose de répondre, vous avez jusqu'à demain, euh, en allant sur notre page Facebook, la chapelle du verbe incarné. Il suffit d'envoyer un message euh, commençant par les mots Concours radio accompagné de votre réponse et un tirage au sort désignera deux gagnants d'un bijou de notre partenaire Banana Bijoux.
1: Vous écoutez grand large sur la radio du Thomas, théâtre d'outre-mer en Avignon, à retrouver sur le net www.verbeincarne.fr et en Ile-de-France, en écoutant Allegri fm 93.1.
0: Paul Ouameau, bonjour.
1: Bonjour.
0: Alors, vous êtes chorégraphe, metteur en scène, slammer et danseur du spectacle Sol. Euh, un voyage rythmé et dansé à travers les océans jusqu'en Nouvelle-Calédonie. De quoi est-ce que vous vous inspirez pour écrire vos textes
2: de quoi je m'inspire Je m'inspire, je m'inspire de 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 ce que je vis. Euh, et dans ce que je vis, il y a il y a l'identité, l'altérité, il y a il y a il y a l'autre, l'autre qui m'inspire. Il y a il y a mon pays et il y a il y a les bruits du monde qui 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 qui, qui me qui m'habite. Donc tout 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 ça tout ça fait partie de 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 mon écriture.
0: C'est un bel hommage effectivement à la tradition canaque.
2: Pas forcément, non, pas forcément. Hein. C'est euh, un hommage à, à l'expression artistique, à la poésie, à l'art en général. Euh, pour dire que euh, j'ai commencé à écrire, pour moi la poésie, l'art, l'expression artistique, c'est euh, de faire sortir les choses qu'on a dans le ventre, qu'on a dans la tête. Et, et, et tout ce que je dis sur scène, tout ce que je dis dans le sol et tout ce que je dis dans, 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 quand, quand j'ai le, les moyens et j'ai la possibilité d'avoir la parole, ce sont ces choses-là. Donc voilà, après il y a la tradition kanak, il y a toutes les traditions, on peut mettre tout à l'intérieur. La tradition kanak, elle est, elle est dans mon nom déjà. Et, et voilà. Comment
0: est-ce que vous avez travaillé au niveau de la composition de la musique avec David Leroy et Ulrich
2: Walters la composition de la musique, on a travaillé sur des allers-retours. Hein. Moi, j'ai souvent des sons qui traînent dans dans ma tête, des des sons qui traînent, des des airs, de musique qui 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 traînent dans dans ma tête. Je leur envoie ce que j'ai, ce que ce, je leur envoie ces ces, 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 ces mélodies-là, et après ils composent, on compose ensemble. Parfois, c'est eux qui m'emmènent vers des sons qu'ils ont composés, et donc on travaille sur des allers-retours comme ça. On s'inspire les uns des autres. Comment se porte le théâtre en Nouvelle-Calédonie Le théâtre en Nouvelle-Calédonie se, se porte, se porte, bien. On a des, des on a des, euh, on va dire des, des metteurs en scène euh, qui euh, qui osent. En ce moment, notre pays traverse euh, une, on va dire, euh, euh, une situation politique euh, transi transitoire. Avec le référendum et donc le théâtre, avec notamment Pierre Gope, qui est un metteur en scène kanak du pays, eh, permet de jouer ce rôle-là de d'interpeller, d'interpeller les gens, d'interpeller le peuple, d'interpeller aussi nos dirigeants. Là, le théâtre euh, se place là ici, au, voilà, dans le dans, dans l'engagement citoyen.
0: Qu'est-ce que ça représente pour vous euh, de venir de l'autre bout de la planète dans un lieu comme celui-ci, le théâtre de la chapelle du Verbe incarné, qui permet une visibilité justement et un soutien aux compagnies ultramarines
2: moi, je viens pas de très, très loin. Je viens de Marseille. Hein, c'est pas très, très loin. Ça fait quatre ans que je suis en métropole. Et, et, et tous ces espaces-là où on peut s'exprimer, où on peut parler de nous, où on peut parler de soi-même aussi, euh, c'est des espaces importants, je pense, pour faire partager, euh, faire partager là d'où l'on vient. C'est vrai que la Nouvelle-Calédonie est située dans le plus grand et le plus oublié des océans du monde. Hein, L'océan Pacifique. Et, et, et c est, c est, ces espaces-là permettent de dire que qu on existe, qu'on est là et que, que la Nouvelle-Calédonie, le Pacifique, l'Océanie en général, ce, ce n'est pas juste euh, un océan avec, euh, avec des petits bouts de terre, mais avec des hommes qui, qui, sont, qui sont là et qui ont une parole.
0: Vous aviez envie de partager avec nous un petit moment musical
2: Un texte, oui, un texte, c'est un rêve, c'est un rêve que j'ai fait il n'y a pas très longtemps, ce rêve-là, c'est mon, rêve, euh, mon rêve qui me tient debout. Je rêve, oui, je rêve. Et dans mes rêves, je vois pirogues pacifiques Ressuscité de l'oubli, débarquées sur les berges mornes de l'Europe moribonde. À leur bord, nos enfants arc-en-ciel. Je les vois descendre et chanter à tue-tête. Nous arrivons le pas guéri de nos meurtrissures anciennes. Nous arrivons renaître ensemble et faire peau neuve. Et j'entends en hymne d'arriver Appel de la conque. Je rêve, oui, je rêve. Et mes rêves m'appartiennent à moi et mon cri mémoriel. À moi et ma source d'eau chaude. À moi et à moi seul. Soufflé par des voix venant de plus loin que moi-même. Je rêve,
3: oui, je rêve.
0: Un petit moment avec Édouard Glisson.
3: Parole d'Édouard Glisson. Une série radiophonique en 12 épisodes, présentée par Raphaël Laurent, en collaboration avec l'Institut du Tout-Monde.
2: Juillet 2007. Les rencontres de Brang, où se trouve le château ainsi que la tombe de Paul Claudel, ont cette année pour thème la scène et le monde. Ne pouvant y participer, Édouard Glissant accorde un entretien filmé qui y fut projeté. Ainsi évoque-t-il celui qui, avec Ségalène et Saint-Jean-Perse, constituait le troisième pilier de sa triade poétique.
4: Mon rapport à l'œuvre de Claudel, euh, qui est une œuvre immense, mais ça c'est une tautologie, euh, est lié à mon rapport à trois auteurs, trois poètes que j'ai réunis euh, dans, dans, dans ma poétique. Ségalène, Claudel et saint jean Perse, Parce que ce sont les trois poètes qui, à mon avis, ont changé euh, la dimension du langage euh, en France, dans la littérature française. Réellement, il euh, y a des poètes qui ont fait autre chose. Euh, par exemple, Apollinaire a travaillé dans, dans, le, de, dans un autre sens. Mais Claudel, et Segalen et Perse ont, ont vraiment donné une autre dimension du langage et Claudel, euh, à mon avis, euh, a fait deux choses dans le langage. Il a introduit dans le langage théâtral la dimension du temps, du temps euh, immense. Et, et le théâtre de Claudel, à mon avis, n'est pas un théâtre de l'instant, de, de, euh, du coup de théâtre, nest Non, non, c'est un théâtre qui, qui prend son temps, qui va, et je crois que c'est ce qui a un peu euh, fasciné euh, les, les acteurs et émetteurs en scène français, euh, c'était une nouvelle manière de concevoir euh, la durée théâtrale euh, et une manière éclatante euh, D'autre part, il a fait quelque chose euh, qui me paraît, toujours sur le plan du théâtre, qui me paraît important. Ce n'est pas tellement la démesure, c'est la mesure de la démesure. Ce qui mmh. me paraît euh, beaucoup, plus, beaucoup plus important. Euh, faire entrer la démesure dans une mesure, euh, c'était euh, quelque chose d'absolument inédit dans, dans la littérature française. Euh, depuis, de, depuis pas mal de temps, je crois que de, depuis le 16e siècle. Euh, de, de, une mesure de la démesure, c'est Maurice Eve et, et la Délie. Euh, une mesure de la démesure, c'est euh, les, les tragiques daguipa d'Aubigné. Et, et, et Claudel reprend cette espèce, cette espèce de rhétorique du langage qui, qui n'est pas une rhétorique au, au mauvais sens du terme, mais qui est une, une rhétorique eh, qui est en même temps une poétique. Eh, le langage qui s'étend et qui eh, eh, construit sa propre eh, donnée du temps. Et ça, c'est l'équivalent de ce que Proust a fait dans le roman. Eh, et c'est aussi grand, à, à, à mon avis, dans la poésie. Et l'autre dimension que Claudel apporte dans la poésie, et je l'enseigne souvent aux États-Unis euh, où, où je suis, euh, c'est euh, la connaissance du monde. Ça euh, euh, et il me semble que c'est avec Ségalène ces et PS encore, ça a fait basculer euh, euh, la, la poésie française d'un registre où, où le poète est replié sur lui-même à un registre, un registre où le poème éclate euh, dans le monde et sur le monde et, et, et se nourrit euh, du monde de la connaissance du monde et de soi-même c'est le modèle c'est le programme même euh, de, de, de la poésie moderne et peu importe euh, qu'il relie ça euh, à sa foi catholique, euh, euh, ce n'est pas euh, ce, ce n'est pas une question qui pourrait nous nous intéresser ou nous contrarier ou nous ça n'a rien à voir. Ce, ce qui est invraisemblable, c'est le, 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 la réussite, euh, la justesse et la justice avec laquelle il euh, il, euh, il connaît le monde, il essaie de, 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 de brasser la matière du monde, la diversité du monde, et il en fait une unité, l'unité de sa politique. Or, nous pensons que le monde est en effet une unité diversité. Et, et en cela, Claudel, c'est un exemple éclatant.
3: écoutez Grand Large sur la radio du Thomas, Théâtre d'Outre-mer en Avignon.
0: Paul Wameau, vous êtes toujours avec nous pour continuer en musique.
2: <Susqu> en> to aulu mi ge dha mate gasa te amene hilase ne ne de be ko fi me si ha me kai te dunia te de pina lohite daina pa ne dunia te de pina lohite daina te de pina te
0: Qu'est-ce qu'on pourra découvrir en venant voir seul au Théâtre de la Chapelle du Verbe Incarné euh,
2: Vous pourrez découvrir en venant voir seul un spectacle mêlant de la poésie, de la musique avec des rythmes kanak euh, et des rythmes, on va dire, ce qu'on appelle entre guillemets la musique actuelle. Euh, des machines, de la guitare. C'est un c'est une salade composée avec euh, avec toutes ces choses-là, de la danse aussi des des, des danses euh, de la gestuelle euh, empruntée aussi à la à la danse à la danse kanak et dans dans le fond dans le fond, il y a comme je disais au tout début, il y a il y a le pays, il y a le monde, il y a comme dit comme disait M. Edouard Glissant, si bien là, la, la diversité, l'altérité, comment, comment, comment on se regarde et comment, comment, comment on se voit, comment on se parle, le dialogue et, et tout ça, tout ça, tout ça, tout ça dans, en musique, en rythme et en poésie.
0: C'est important cette notion de la diversité
2: la notion de la diversité, oui, c'est très important. Vous voyez, je viens de Nouvelle-Calédonie. En Nouvelle-Calédonie, euh, on a, on, on nous a souvent cantonné nous euh, de par l'histoire, de par la colonisation, de par la religion dans nos espaces, en nous disant vous, vous êtes ici, vous êtes océanien, vous êtes Kanak, vous bougez pas, vous restez là à votre place. Monsieur Edouard Glissant il le, dit, il, le dit, il le dit bien avec son concept de tout le monde. Nos anciens, nos grands-pères, quand vous voyez l'océan Pacifique, c'est que de l'eau, c'est qu'un océan. Ils naviguaient leur territoire, c'était l'océan. Ils avaient que l'infini comme ça. Donc ils naviguaient, ils avaient déjà cette notion-là de, de tout le monde. Et, et notre devoir, on va dire notre devoir, en tout cas moi ce que j'essaye de chercher, de retrouver, c'est cette, cette diversité-là pour dire qu'il qu n'y a pas de limite, il n'y a aucune limite. D'où qu'on vient qui que l'on soit, le monde et là.
0: Et reste assez immense. Merci beaucoup. On est là. D'être passé nous voir. On invite évidemment les auditeurs à continuer à rêver avec vous en découvrant le spectacle Le Sol à midi 5 jusqu'au 25. Juillet. Venez,
2: venez, vous êtes là, bienvenue. On est là.
0: <rire> Bonjour Estelle. Bonjour Serena. Alors dans le cadre de l'université d'été, vous êtes partie à la rencontre de Sylvie Chalaille.
1: Absolument. Sylvie Chalaille est une universitaire, une chercheuse et depuis quasiment la création de ce Thomas, Théâtre d'Outre-mer en Avignon, elle propose et anime des rencontres universitaires. Alors le principe de ces rencontres, c'est comme leur nom l'indique, d'y convier des chercheurs et universitaires, mais aussi des gens du plateau. C'est-à-dire des comédiens, des metteurs en scène qui proposent leur spectacle à la chapelle du Verbe incarné. Et puis avec ces deux regards croisés, d'essayer de comprendre où on peut se rencontrer et ce que signifie tout ce, tout ce travail. Donc je suis allée rencontrer Sylvie, elle se présente, elle nous raconte un peu ce qui s'est passé le 11 juillet ici sur le thème « fantôme et figures de marronnage ». Et puis elle nous dit aussi l'historique de ces universités d'été à la chapelle du Verbe Incarné. Bonjour Sylvie Chalaille, vous avez organisé hier l'université d'été des théâtres d'outre-mer à la chapelle du Verbe Incarné. Alors avant de nous parler du thème de cette rencontre, est-ce que vous voulez bien vous présenter
5: Bonjour Estelle, alors je suis en fait directrice de recherche à l'université de la Sorbonne-Nouvelle où j'ai créé un laboratoire au sein de l'Institut de recherche en études théâtrales et il s'agit de scènes francophones et de l'altérité. Donc je dirige des, des travaux de recherche, de doctorants, et j'enseigne les dramaturgies afro-caribéennes dans cette université, et en particulier, bien sûr, en études théâtrales. Cette rencontre d'hier s'intitulait « Fantômes et
1: figures du marronnage ». Alors tout d'abord, est-ce que vous voulez bien nous rappeler ce que c'est que le
5: marronnage alors le marronage, c'est une forme de résistance historique qui a marqué l'histoire de l'esclavage dans les îles de la Caraïbe, mais également à l'île de la Réunion et dans les espaces également où il y avait évidemment l'esclavage au temps de, de la colonisation. Le marronnage, c'est en fait une façon de, de s'arracher à la condition d'esclave, mais en tentant de s'enfuir, notamment dans ce qu'on appelait les mornes, dans les îles, dans la forêt amazonienne, par exemple, du côté de la Guyane ou dans les montagnes de l'île de la Réunion, de manière à échapper à la condition d'esclave. Et il fallait non seulement, évidemment, euh, donc trouver des solutions pour disparaître dans la forêt. Donc le, le marronnage est devenu une, une poétique aussi, parce que c'est lié au fait de, de, de se cacher, de ne jamais être là où on vous attend, de trouver toutes sortes de stratagèmes de manière à, à échapper finalement à sa condition. » Au-delà euh, de cette dimension historique donc du grand marron, comme on disait à l'époque, qui part et s'enfuit, se cache dans la forêt, au risque de sa vie, bien sûr, il y avait également les petits marronnages, c'est-à-dire toutes sortes de petites astuces, de ruses pour euh, jouer, euh, contredire, euh, esquiver la domination du maître, et en fait euh, travailler donc sur des ruses euh, ne un peu joué d'hypocrisie, d'une certaine manière, on va dire, de manière à se sauver. Et donc, ça avait beaucoup à voir avec quelque chose qui a l'ordre, qui a un lien avec le théâtre, finalement. Euh, D'ailleurs, en Guadeloupe, on parle beaucoup du masco, et le masco, c'est une forme de marronnage. Et c'est Édouard Glissant qui a vraiment réhabilité la figure du Negmaron dans l'espace de la littérature et de l'action politique également, mais aussi vraiment de l'univers artistique et littéraire. Donc il y a eu toute une culture autour du Negmaron pour tenter d'en faire un croque-mitaine un repoussoir un très très méchant qu'il ne fallait pas recommander aux enfants, qui volait d'ailleurs les enfants. Et du coup ça a été intégré, intériorisé par les populations de la Caraïbe et vraiment il a fallu réhabiliter cette figure comme une figure héroïque et je dirais que c'est à travers la littérature et en particulier l'engagement esthétique mais aussi pédagogique hein, de, de Glissant que cette figure du nègre marron a été réhabilitée et, et que le mot nègre aussi est devenu une, une image héroïque, enfin une figure héroïque. Alors, l'idée, c'était aussi de rendre hommage à Édouard Glissant, qui, donc, comme je le disais tout à l'heure, a été un intellectuel important par rapport à la reconnaissance et à la réhabilitation de cette figure, et qu'il a fait notamment dans, dans une œuvre comme Monsieur Toussaint dans laquelle euh, il raconte euh, l'histoire de Toussaint, mais avec euh, aussi cette idée d'une généalogie finalement marronne, comment Toussaint arrive après d'autres résistants, après d'autres marrons, et que lui-même est peut-être resté dans l'histoire alors que justement ces tortionnaires avaient tout fait pour qu'on évite de s'en souvenir, et qu'aujourd'hui on a finalement une responsabilité politique à continuer de se souvenir de cette figure de Toussaint. Donc Glissant écrit une pièce, Monsieur Toussaint, sur laquelle il reviendra et qui sera monté euh, par Greg Germain donc dans, en 2003, je crois, de manière très emblématique, puisque Greg Germain monte cette pièce au fort de Joux, euh, fort dans lequel Toussaint a été emprisonné, dans lequel il est mort. Et dans la pièce de Toussaint à l'ouverture, donc dans cette pièce, il raconte justement les fantômes. Il y a toute une partie sur les fantômes qui continuent de visiter dans sa prison Toussaint et qui vont l'accompagner et résister au-delà finalement de l'événement historique de la résistance donc contre les soldats napoléoniens. Comment cette résistance va être trans, transhistorique, justement dépasser le temps pour venir jusqu'à nous donc, on s'était en quelque sorte inscrit euh, sous, euh, je dirais, euh, euh, l'image tutélaire de Glissant. Euh, donc, ça, c'était particulièrement important. Et donc, euh, dans cette université d'été, j'ai convié à la fois euh, donc, des chercheurs qui travaillent euh, donc, sur Édouard Glissant ou plus généralement sur des tragédies décoloniales de la période donc, qui, euh, qui a suivi les indépendances autour des années 70-60, et euh, également des artistes, parce que ça résonnait très fortement avec la programmation de la chapelle du Verbe incarné, et euh, donc avec des spectacles qui font euh, justement ressurgir ces figures de marronnage et ces, ces fantômes. Je peux rappeler peut-être ces spectacles hein, qui ont été vraiment très très importants à analyser, puisqu'il y avait euh, donc les frères Gernidier, José et Joël, pour circuler, Également euh, l'équipe de la Forêt des Illusions avec euh, Anne Meyer et euh, Grégory Alexander, et puis euh, Gilbert Lomor pour parler du sac de l'ITA, et également, euh, bien sûr, Léon Louis pour nous parler de Cala. si vous aviez. Euh... Une idée
1: à nous transmettre pour nous donner, euh, pas un bilan, mais en tout cas une direction dans laquelle ces débats sont partis, ce serait quoi
5: Alors C'est ce que j'appellerais la, la figure du corps marron et de l'autre corps, c'est-à-dire que cette construction finalement d'un corps qui échappe euh, au maître, à la coercition du maître. Euh, L'esclave, finalement, dans la situation coloniale, n'est pas maître ou en tout cas ne possède plus son corps qui devient un instrument de travail et ni sa force de travail. Mais en revanche... Le corps du rêve de l'esclave, le rêve de l'esclave appartient à l'esclave seul. Et au sein de la création contemporaine, on s'aperçoit que cette figure justement de l'esclave qui parvient à reconstruire un autre corps, le corps décolonisé, le corps décolonial même pourrait-on dire, c'est-à-dire qui qui s'émancipe des représentations toutes faites qu'on a collées sur lui, qui s'émancipe aussi d'une d'une histoire terrible qui a été donc l'histoire coloniale arrive à, à reconstruire, à reconstituer un corps qui va s'élever vers donc vers un ailleurs et reconstruire vraiment autre chose, ce en fait Glissant appelait la dimension prophétique de l'histoire, c'est-à-dire arriver à se projeter dans le dans le futur, à se projeter dans un dans un appel de de l'ailleurs et d'un autre ici et maintenant en quelque sorte, à travers notamment la force du théâtre et la force également de l'oralité.
1: Il y a toujours cette ce rapport entre vos recherches et puisque les artistes ultramarins mettent sur scène. Du coup, je vais vous demander depuis quand vous
5: organisez ces universités d'été ici euh, au, au Thomas Alors, c'est un compagnonnage, une, une aventure euh, finalement ancienne, puisque nous allions commencer euh, avec les petits matins du Thomas. C'était des, des rencontres qu'on menait euh, donc. Euh, alors presque tous les matins pendant le festival. Très vite, j'ai eu une vision quand même assez large de cette création. et Je me disais, c'est un rendez-vous, justement, le rendez-vous des théâtres d'Outre-mer et d'Afrique, euh, c'est un rendez-vous qui doit être aussi un rendez-vous pour les artistes, pas seulement pour montrer leur travail, mais aussi pour euh, s'envisager les uns les autres et voir euh, les rapprochements possibles, réfléchir ensemble. Euh, moi, j'avais une vision comme ça, je dirais presque panoramique, grâce à ces rendez-vous. Et du coup, je me suis dit que c'était important aussi que les artistes qui venaient pouvaient repartir après avec euh, l'idée qu'on bah, réfléchissait sur leur travail, qu'il y avait un partage. Et, et du coup, ça correspondait bien à cette idée d'université d'été. Donc, on a lancé les universités d'été en 2008. Merci beaucoup Sylvie Chalaille pour ces
1: explications et puis pour ce partage à la fois de recherche, de science et puis de travail sur le théâtre que vous faites à la chapelle du Verbe Incarné et qui s'inscrit pleinement dans l'ambition de ce lieu de rencontre et de partage. Merci beaucoup.
5: Merci Estelle.
1: Les nouvelles aventures culturelles par Nathalie Lelé du journal Antilla, l'hebdomadaire de l'actualité martiniquaise. Bonjour Nathalie,
6: bonjour Savannah, belle bonjour Avignon, belle bonjour Radio Thomas. Denis Rion est un photographe de spectacle bien connu des théâtres avignonnais et aussi des compagnies guyanaises, notamment la compagnie Norma Claire, qui l'a suivi pendant plusieurs années et qui lui doit ses plus beaux clichés. Par ailleurs, Denis, qui est aussi un technicien de spectacle, s'est rendu souvent à Madagascar pour participer en tant que bénévole à un programme de formation au métier du spectacle. C'est lui qui m'a fait découvrir cet écovillage artistique à Tamatave dont nous allons parler. Artlari est aussi un festival. La compagnie My Crew, créée par Claudio Raban, alors c'est très difficile à dire, là, Raban pardon, dont la mission est le développement de la danse à Madagascar et la formation des jeunes, a en, a monté en premier lieu un festival en 2017, puis cet éco-village artistique. Art Larry a pour objectif de relier les pratiques artistiques à l'environnement. Ainsi, sur un terrain de 2620 m2 en bord de mer, au lieu dit Toa Mazina, l'équipe de Art Larry travaille à ce beau projet basé sur l'économie collaborative, le respect de la nature et de l'humain et l'expression artistique. Ils ont monté ce village à partir de matériaux recyclés. Par exemple, les cases sont faites à partir de bouteilles plastiques remplies de sable tout le mobilier est issu de la transformation de déchets comme les palettes, les capsules de soda, les bouchons. La gouvernance de ce site est basée sur une démocratie participative en concertation avec des associations et des ONG membres liées au développement durable ainsi qu'avec des étudiants en environnement de Madagascar. Le village tend à l'autonomie énergétique et alimentaire complète avec un objectif d'autonomie de 80% en 3 ans. Il développe pour cela un jardin potager, avec les techniques de la permaculture et de l'aquaponie. À terme, l'éco-village devrait être équipé de 4 bungalows construits en bouteilles plastiques et d'une maison de gardiennage, d'un lieu pour les répétitions et les entraînements artistiques, d'un bar extérieur avec une terrasse pour les concerts, de panneaux, et de chauffe-eau solaire, d'un système de biogaz et de récupérateur d'eau de pluie, d'un poulailler, de plusieurs jardins potagers et de toilettes sèches. Ce lieu accueillera désormais le festival du même nom, ainsi que des résidences d'artistes et des élèves en formation artistique ou environnementale. Je vous invite à aller visiter la page Facebook euh, « Ecovillage slash festival Art Larry. Les contributions de toute nature sont les bienvenues pour cet éco-village, d'autant qu'il a subi un cambriolage assez récemment. Vous pouvez pour cela contacter Sarah de l'association partenaire Affol Pamamai au 06 93 80 22 67. L'association est basée à La Réunion. À l'instar de la Green School de Bali, qui forme ses élèves à une nouvelle forme de comportement en harmonie avec le lieu que l'on habite sur la Terre, Art Larry est un projet qui porte plein d'espoir et annonce la venue d'un nouveau genre de citoyen du monde, l'éco-citoyen éveillé à son potentiel artistique. Je leur souhaite bonne continuation. Et Savannah, je vous annonce que je pars ce soir sur le festival ZigZag à Aix-en-Provence, le festival qui est un festival de musique du monde où euh, Sol aurait toute sa place. Alors, est-ce que, est que vous en avez entendu parler euh, de ce festival. J'ai eu
2: des, des échos de ce festival, mais j'ai jamais eu l'occasion de ouais. pouvoir y assister, voilà. Donc, ah. Euh, donc voilà.
6: Ah bon, bah, alors je vais leur parler de vous Merci. ce soir,
2: et donc je reviendrai Merci. avec un
6: son pour demain. Voilà. Avec grand plaisir. Voilà. Merci. Merci Nathalie. Merci. Merci et bon festival à tous. Merci. On continue tout
0: en musique avec le caillou du spectacle Sol.
2: Il est ouvert le ciel des avions jaunes Il est ouvert comme le rouge viol de nos vallées Il est ouvert le ciel comme l'enfin cri des barbelés Il est ouvert le ciel qui nous mange nous comme une mangue mûre Il est ouvert le ciel, il est ouvert Les grues grusent et bruissent leur bâtisse à l'envers du soleil les vroom vroom creuse sous sol mineur. Il bug sévère le mec, il bug grave assis là comme un con à attendre que Dieu lui crache une réponse sur la gueule, une seule. Vocabule, R, O et langue des feuilles. Alors il se casse le mec, il se casse avec elle comme pays et la route qu'il faut prendre. Il se casse et puis, il ne faisait ni lune, ni soleil. Nous entendîmes un signe, puis deux, puis suite après suite. L'œil se fit prendre par surprise. Les bruits, de lointain, ne du d'ululer. Ne tombe pas, mec, ne tombe pas. Il ne faisait ni lune, ni soleil. Et puis ça pue les l'endemain de bulldozer Et puis c'est triste Un mardi avec des bleus dans le ciel On dirait que le jour va finir par mourir Et que la nuit va prendre sa revanche Mais rien, rien non plus rien Rien non plus rien Non plus rien, rien Qu'un restant de coltard moche Il ne faisait ni lune Ni soleil Alors alors il revient le mec, il est là, avec elle comme Bible, et la route à reprendre, il revient et puis. Et puis c'est quoi toute cette foule Et puis. Et puis toute la beauté du monde se loge à là. Toutes ces réponses contre mille beuglements Debout, dit-elle, debout Maintenant que l'œil n'est plus malade Debout
0: De la douceur et de la poésie
1: avec Greg Germain. Je voyage dans ma mémoire. Quotidienne poétique proposée par Greg Germain.
3: Dans les années 98, c'était la commémoration de l'abolition de l'esclavage et Patrick Chamoiseau a écrit un livre formidable qui s'appelle « L'esclave, vieil homme et le molos. J'ai lu ce livre, j'en suis tombé absolument amoureux et et j'ai voulu en faire un spectacle d'une heure 10 une heure 15 un seul en scène. Je n'avais jamais encore fait de seul en scène. Alors, L'esclave vieil homme et le molosse, c'est un livre qui parle d'un esclave vieil homme qui travaille sur une habitation. Personne ne connaît son âge, il est vieux, il est dans un coin, il s'occupe de la cuisson du sucre. Il ne dit jamais rien jusqu'à ce qu'un jour le maître reçoive un chien, un molosse, qu'il destine à traquer ceux qui partent. Ceux qui veulent fuir l'esclavage, comme on les appelle les nègres marrons, ceux qui marronnent. Et le début du livre où Chamoiseau euh, décrit le vieil homme, décrit l'habitation et décrit le mollusse est, est magnifique. C'est vraiment très poétique. Je voudrais vous dire ça. « Les champs de canne à sucre cernent l'habitation qui se situe dans le nord du pays » entre le flanc d'une montagne volcan et les bois très épais. Bois de ravines sombres, hérissés de ruines d'une époque oubliée. Bois d'arbres chanteurs, peuplés de diablesses opalines. 167 esclaves sur l'habitation, femmes et marmailles compris. Deux commandeurs mulâtres qui régentent les travaux quotidiens. Elle est propriété d'un maître béquet dont le patronyme vibre d'une particule. Revêtu d'un lin blanc et d'un casque toilé, il mène ses inspections du haut d'un alzan d'Arabie, tel un conquistador tombé d'un pli du temps. Le molosse qu'il a reçu ce jour-là était un monstre. Lui aussi avait voyagé en bateau durant des semaines d'une sorte d'épouvante. Lui aussi avait connu ce gouffre du voyage en vaisseau négrier. Les chairs nègres, entassées dans la cale, enveloppaient cet enfer à voilure d'une auréole que sa fureur percevait et que les requins poursuivaient à travers l'océan. Le molosse avait connu de même les sorties à l'air libre, où sous l'aiguillon du fouet, on le forçait à tourner tel les nègres captifs, pour se huiler les muscles et humer un peu d'iode des grands larges. Après le maître, l'esclave vieil homme fut le premier à voir le molosse. L'esclave vieil homme et le molosse s'étaient regardés. Le molosse avait tout la même aboyé, même plus qu'aboyer. Il s'était débondé en enragé, terrible, baveuse, avec le poil catastrophé tel une crinière de lion. Le maître Béquet s'était montré ravi d'une telle réaction, certain que la chair noire lui ouvrait l'appétit. Il l'avait flatté avec un chicot de viande vive, un peu d'eau particulière cueillie lors d'un orage, et le molosse s'était calmé jusqu'à ne plus jamais aboyer contre quiconque. Devant l'énigmatique fureur du chien, L'esclave vieil homme était resté, comme d'habitude, plus opaque et plus dense qu'un cœur de bois bombe, brûlé sept fois et rebrûlé d'autant. Et donc, je ne vais pas aller plus loin, euh, ce vieil homme esclave, comme vous, bien vous l'imaginez, va s'enfuir. Alors qu'il n'avait jamais rien dit, qu'il n'avait jamais rien fait, il va en fait défier le molos. Et, et tout le livre, c'est la course de ce vieil homme à travers bois, poursuivi par le molosse qui a depuis longtemps lâché le maître le maître est parti avec lui mais le molosse s'est enfui enfin à la poursuite tandis que le maître n'a pas le temps et ce livre c'est les pensées du maître qui se trouve tout seul dans cette forêt les pensées de l'esclave du vieil homme qui court et les pensées du molosse qui le poursuit c'est extraordinaire je vous le conseille l'esclave vieil homme et le molosse
0: Grand large, c'est terminé pour aujourd'hui. C'était Savannah Massé et à la technique Alice Baudouin. On vous retrouve évidemment demain avec deux compagnies, des artistes du spectacle Les Champignons de Paris qui se joue au Théâtre de la Chapelle du Verbe Incarné et également des artistes de l'Herbe de l'Oubli, un spectacle que vous pouvez retrouver au Théâtre des Dons. En attendant, on vous invite bien sûr à retrouver nos émissions en podcast sur le site verbeincarner.fr ainsi qu'à 15h sur Radio, Radio Grenouille et à 19h sur Aligre FM 93.1.